0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Wieder zurückkommen an einen Ort, den wir sehr, sehr mögen. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, diese sofortige Vertrautheit, die man dann hat. Aus dem Auto steigen, die Luft einatmen, die bekannten Gerüche wahrnehmen, die Geräusche und dann sofort wieder da sein. Manchmal reicht es, diese Orte ab und an mal aufzusuchen, um dieses Bedürfnis nach diesen Orten zu befriedigen. Manchmal wird die Sehnsucht nach einem Ort aber auch so groß, dass wir immer da sein wollen. Hin und Weg, drei Geschichten vom Zurückkommen gibt es heute aus dem 100 Archiv. Folge 173 ist das. Julia Roche ist bei mir im Studio. Hi. Hallo Paulus. Drei Geschichten haben wir heute. Drei Geschichten, die eben ein bisschen älter sind. Ne?
2: Genau, drei Geschichten aus älteren 100s. Eine davon ist die Geschichte von Christina Scheli. Die haben wir 2015 hier gesendet. Und die Christina, die stammt aus Georgien, ist als Schülerin nach Deutschland gekommen ist bekannt, eine Bekannte sozusagen von der Autorin des Beitrags, Jenny Gensmer und die beiden kannten sich aus der Schule und Christina, die ist irgendwie hier angekommen in Deutschland, aber nicht so richtig. Um so richtig in Deutschland anzukommen, musste sie erst nochmal zurück in ihre Heimat, nach Georgien. Also die macht so hin, weg und hin sozusagen und die Geschichte, die hören wir heute nochmal und haben auch nochmal mit ihr gesprochen.
1: Dann schauen wir am Ende der 100 nach Japan.
2: Das ist eine Geschichte aus der allerersten aller 100, die haben wir hier 2014 gesendet. Die hieß Reset, alles auf Neuanfang. Und in dieser speziellen Japan-Geschichte, da ging es um die Familie Hutzenlaub. Die waren in Japan, haben da ein paar Jahre gelebt und dann kam der Tsunami 2011. Und da mussten die Hutzenlaubs Hals über
1: Kopf da weg. Jetzt kommen wir aber zur ersten Geschichte in der 100. Und mit der Frau, deren Geschichte wir jetzt erzählen, würde ich tatsächlich gerne mal irgendwie einen Kaffee trinken oder ein leckeres, sehr süßes russisches Gebäck essen. Stritz, die wirkt sympathisch, hat ein ansteckendes Lachen. Sie hat wahnsinnig viel zu erzählen. 50 Jahre alt ist sie und kam mal irgendwann mit ihrem Mann aus St. Petersburg, dem ehemaligen Leningrad, nach Wünsdorf. In Brandenburg, ins Hauptquartier da der Sowjettruppen in der DDR. Ihr Mann war Unteroffizier und sie hat in der Kasernenschneiderei gearbeitet, hat da Uniform genäht. Und als dann die Wende kam, da mussten sie und ihr Mann zurück nach Russland, ganz plötzlich. Mittlerweile ist sie aber wieder in Wünsdorf, weil sie es da schöner findet. Christian Konradi hat sie besucht.
3: Ich bin mit Stritz in ihrer Schneiderei verabredet, in einem Gewerbegebiet südöstlich von Berlin. So. hallo. Hier entwirft die gebürtige Russin Latexuniform.
4: Das ist jetzt neue Kollektion, hier.
3: Alla ist 50. Sie hat lange blonde Haare und trägt Tonschuhe, enge schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt mit dem Logo ihrer Schneiderei und eine Halskette mit goldenem Kreuz. Das
4: sind die Sterne, also Schulterklappensterne.
3: Mit Uniform kennt sich Alla ziemlich gut aus, denn. Militärkleidung schneidert sie nicht erst seit heute, sondern schon seit Jahrzehnten. Sind das irgendwelche oder haben die eine Bedeutung, haben die einen militärischen Kontext?
4: Militärische. Mhm.
3: Nicht weit von hier war sie als Offiziersgattin in einem sowjetischen Militärstützpunkt angestellt. Bis 1991 waren also eher Oberste und Generäle ihre Kunden, heute sind es Latexliebhaber.
4: Das ist halt Fetisch.
3: Nach einer kurzen Tour, durch ihr kleines Fetischreich, gehen wir in Allas Büro. Dort erzählt sie mir ihre Geschichte, und die beginnt mit einem Foto. Das sind Sie. Das bin ich. Das Schwarz-Weiß-Bild ist schon ziemlich vergilbt und stammt vom Tag ihrer Ankunft in Wünsdorf. Und
4: ich kam am 22. September, das weiß ich noch genau, 86.
3: Alla sieht man in der Mitte des Bildes mit lockigen, langen, blonden Haaren und sie trägt eine weiße Stoffjacke. Und in der rechten Hand hält sie eine kleine Reisetasche, das heißt, sie ist gerade erst angekommen in Wünsdorf. Vor ihr steht ihr vierjähriger Sohn. Hinter ihr sieben Soldaten in Uniform und alle lächeln und wirken absolut glücklich, ist aber auch ganz klar, denn sie sind endlich angekommen in ihrer neuen Heimat.
4: In Wünsdorf haben wir drei Raumwohnungen gekriegt. Das Haus wird neu gebaut. Ich kam da rein und ich habe gesagt, oh, das ist wie ein Palast. <lacht> Palast, also eine riesige Wohnung.
3: Ihr Mann ist zu der Zeit Unteroffizier und seine Versetzung nach Wünsdorf ist für die junge Familie natürlich sowas wie ein Lottogewinn. Bis zu 75.000 Männer, Frauen und Kinder leben auf dem Militärstützpunkt. Und im Vergleich zu den Lebensverhältnissen in ihrer alten Heimat, Leningrad, ist das super für sie.
4: Wir haben zwei Raumwohnungen gehabt, wo wir mit unserem Sohn gewohnt haben und mit meinen Eltern, also fünf Personen in zwei Raumwohnungen.
3: Alla wollte schon immer Schneiderin werden, vor allem als sie 16 war. Damit musste sie aber noch ein bisschen warten, und zwar bis sie volljährig war, denn ihre Eltern hatten ganz andere Pläne für sie.
4: Bei mehreren Familien Familie sind Ärzte und natürlich meine Mutter hat gewünscht, dass ich auch Zahnärztin werde und ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht.
3: Und dann haben Sie Modedesign studiert. Ja,
4: also ich habe sehr gut Schule abgeschlossen. Also ich habe das Zeugnis nur also alle fünf gehabt, was auf Deutsch sehr schlecht ist. Bei, bei uns in Russland andersrum. Bei uns ist die beste Note fünf. Also ich musste nicht mal Prüfungen also, ähm, machen. Also ich wurde sofort also eingenommen.
3: Mit 18 begann sie dann ihr Modedesign-Studium an der Kunstakademie in St. Petersburg. Und im gleichen Jahr wurde sie auch schwanger und hat ihren langjährigen Freund Alexander geheiratet. <lacht>
4: Wir kannten uns, wo wir noch klein waren, also wir haben Ferien zusammen verbracht bei Omas und da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir geheiratet.
3: 1986 dann also der Befehl zur Versetzung ihres Mannes nach Wünsdorf und für alle ist das das absolute Paradies. Eine neue, große und kostenlose Wohnung, die komplette Grundversorgung zahlt in Moskau und sie wird zum zweiten Mal schwanger und außerdem klappt es auch noch mit einem neuen Job. Denn als studierte Modedesignerin heuert sie in einer Schneiderei an und die liegt direkt neben dem Offiziershaus.
4: Und dort habe ich dann auch gearbeitet. Aber wir haben wirklich nur für die, also Major oder, also nur für oberste Schicht genäht.
3: Und das waren alles Frauen?
4: Nein, wir haben am ähm, Bügel einen Mann gehabt ist auch Alexander.
3: Und auch aus dieser Zeit zeigt mir Allah ein Foto. Darauf sieht man sie vor einem Schneidertisch. Und an der Wand hängt eine Tafel mit Angaben zu Schnittgrößen. Und links daneben steht ein Kassettenrekorder auf dem Fensterbrett.
4: Wenn was Neues gab es in Russland, neueste Lieder haben wir dann gehört und dann mitgesungen. Sehr populär war äh, die Gruppe Laske wie Mai, also Beile Rose war ein Lied.
3: Ja, immer wenn Allah von Wünsdorf redet, dann klingt es immer so, als wäre alles harmonisch gewesen, freundlich und spaßig. Aber ganz ehrlich, ich kann das nur schwer nachvollziehen, denn man muss wissen, Wünsdorf wird in dieser Zeit vom fernen Moskau versorgt und ist vom Rest der DDR komplett abgeschottet.
4: Wir dürfen auch keinen Kontakt haben zu den Deutschen. Also das war sowieso so eine geschlossene Stadt, wie die Deutschen, die es gesagt haben, klein Moskau.
3: Warum durften Sie keinen Kontakt haben zu Deutschen?
4: Alle in Wünsdorf. Also wir, uns hat Kommandier, also Chef von unseren Männern gesagt, also wir auf keinen Fall. Hm. Auch nicht nach Berlin fahren. Also wir dürfen nicht nach Berlin, aber wir sind trotzdem gefahren. Ja. Hm. Wir wussten nicht mehr, wie wir zurückkommen. Und dann konnten wir kein Wort Deutsch sprechen. Und dann kamen so ein alte Oma und und die haben mit Händen, mit Füßen und mit gebrochenen Russisch. Am Ende haben wir alle gelacht und die sind, die sind dann mit uns gefahren und haben gesagt, hier, Zug, Wünsdorf.
3: Bei diesem einen Berlin-Besuch bleibt es auch nicht, erzählt mir Allah. Und auch das mit dem Kontaktverbot zu den Deutschen nimmt sie nicht ganz so ernst. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, denn 75.000 Menschen in 600 Hektar Kasernenfläche und knapp 700 Gebäuden verteilt, das muss sich doch irgendwann eng anfühlen, sage ich ihr.
4: Gut, Wünsdorf ist ziemlich groß. Also man ist viel spazieren gegangen. Ja, also wir haben in Wünsdorf See gehabt, also im Sommer natürlich Baden. Es würden sehr viele so eine Stadtreise ähm, angeboten. Also mit russischem Bus halt, aber wir waren in Dresden, also wir überall. Also nach Schwerin sind wir gefahren. Nee, das, das ich ist, Ihnen auch. Aber das, für einen Außenstehenden ja. ist
3: das sehr schwer zu verstehen. Also auch dieses ja, Lebensgefühl.
4: Aber man muss Wünsdorf wissen. Wie gesagt, Wünsdorf ist riesig. Der ist groß. Das ist
3: ja, aber die Welt ist größer.
4: Ja, die Welt. Ja, das stimmt schon. Also für uns wird auch sehr viel gemacht. Es kamen Artisten aus Russland. Wir haben eigene Kino gehabt. Wir haben auch Bananen gehabt zu der Zeiten.
3: Haben Sie damals eigentlich in Wünsdorf... Auch westliche Medien empfangen oder auch geguckt, ja. Fernsehen, Radio? Mhm.
4: Wir dürften es. Naja, gut, ich weiß nicht, durften wahrscheinlich aber nicht, aber wir haben immer RTL geguckt oder seit eins Glücksrat. Wir haben kein Wort verstanden, damals Deutsch, aber Glücksrad haben wir immer geguckt und waren immer von Maren Gilser oder wie hieß, begeistert. Genug
3: geplaudert. <lacht> Fangen wir an mit Maren Gilser. Ja. Bitte schön mit Marin Gilzer und Bananen gegen den Lagerkoller. Das klingt toll, oder? Im sowjetischen Wünsdorf wurde offenbar viel gelacht. Dieser Eindruck verstärkt sich auch noch, denn jetzt zeigt sie mir ein Video, und zwar von einer Feier im alten Haus der Offiziere. Auf dem Bildschirm flimmert so eine Mischung aus Schultheater und Castingshow, so wirkt es zumindest auf mich. Club der Kreativen heißt diese wunderbar und auch irgendwie total skurrile Laiendarbietung. Das hat sie mir so übersetzt.
4: Wer kann besser Gedichte oder irgendwie so ein lustiges Spielwaren?
3: Ja, auf dem Bildschirm vor mir sehe ich jetzt Männer und Frauen in glitzernd bunten Kostümen auf der Bühne stehen und ein wirklich schunkelndes Publikum, teilweise in Uniform. Und da ist wirklich eine spitzen Stimmung. Diese Aufnahme, die Alameda vorführt, ist irgendwie verstörend, aber gleichzeitig auch faszinierend. Denn es ist eine Zeitreise in diesen absolut abgeschotteten Ort, der wohlgemerkt mitten in dem abgeschotteten Land DDR liegt. Also die Zone in der Zone, könnte man sagen.
4: Da haben wir ein Lied Umgeschrieben und haben eigentlich über solche Zustände gesungen, welche nicht so gut. Wir haben natürlich auch nicht so schöne Seiten gehabt, auch in Windsor. Und das haben wir so lustig besungen und vorne saßen Oberst und dann halt Majors und die haben so mich so böse angeguckt und so geklatscht. Aber man hat so gemerkt, dass sie so nicht so gerne
3: das hören wollen. Jetzt betritt Alla die Bühne und für die nächsten fünf Minuten ist sie der absolute Star dieser sowjetischen Parallelgesellschaft. Hinter ihr steht ein kleiner Frauenchor und eine Band fängt an zu spielen. Und sie trägt weiße Absatzschuhe, die sehen echt toll aus, dazu schwarze Leggings und Darüber trägt sie eine sowjetische Paradeuniform. Und das Oberteil, das hat sie auch leicht umgestaltet, und zwar mit einer weißen Stoffblume und Pailletten.
4: Ich weiß nicht von wem, das ich auch gekriegt habe, ich kann mich nicht mehr erinnern. Einfach äh, angezogen, sie war auch so ein bisschen zu groß. Und dann eine Mütze, weiße Mütze dazu. Hm. Auch haben alle geklatscht und gebrüllt, war schön. <lacht> nach dem äh, also dieses Vorstehen haben viele mich erkannt und dann immer aus dem Auto Soldaten haben immer <lacht> dann ja, du, ja. eine kleine
3: Ja, ja. Ja. Tja, ich glaube, dieser Auftritt ist nicht nur für veraller, sowas wie ein persönlicher Höhepunkt in Wünsdorf, denn wenn sie von diesem Abend am 19. Januar 1989 erzählt, dann wird ganz klar dabei handelt es sich um eine kollektive Erinnerung. Und die wird natürlich gerne geteilt im russischen sozialen Netzwerk V-Kontakte. Da gibt es diverse Videos von dieser Zeit. Die Gruppe Wünsdorf hat sogar über 10.000 Mitglieder und die meisten Nutzer schwärmen von dieser doch irgendwie scheinbar sorglosen Zeit. Das ist so nicht mehr lange weitergehen kann, das ist auch allerklar, denn wir sind mittlerweile im historischen Jahr
1: 1989.
0: Endlich frei! Fahr los, die Grenzen müssen weg!
3: Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer und reißt auch gleich den Eisernen Vorhang mit, die Sowjetunion bröckelt. Eine absolut aufregende, aber natürlich auch unsichere Zeit für beide Seiten. Und auch wenn es ihr verboten ist, Alla trifft sich in der Zeit immer häufiger mit Deutschen und zwar in einem Nachbardorf, denn ihre Neugier ist einfach zu groß.
4: Das war wirklich in Grosköris habe ich in einem Restaurant gesessen und habe mit einem Mann, einem deutschen Mann gesprochen. Er hat aber sehr gut Russisch gesprochen. Ja.
3: Dass das verboten ist, weiß sie natürlich. Nach ein paar Minuten wird ihr dann aber auch klar, der Mann will was von ihr und zwar Ostmark in D-Mark umtauschen. DDR-Bürger dürfen ja das neue Westgeld nur zum Kurs 1 zu 2 tauschen und das auch nur begrenzt.
4: Und wir dürfen 1 zu 1, egal welche Summe. Und dann natürlich kamen sehr viele Deutsche zu uns und haben gesagt, könnt ihr vielleicht uns helfen, wir haben nur so viel Geld und wir wollen nicht das 1 zu 2. Und wir haben das gemacht. Kann ich jetzt sagen. <lacht>
3: jetzt schon ein bisschen. Sie weiß bis heute nicht, ob es dieser Leichtsinn war, der ihr letztendlich zum Verhängnis geworden ist. Aber Fakt ist, im Mai 1991 ist der Spaß dann erstmal vorbei.
4: Ja, ich kam nach Hause, also ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe gleich gesagt, was ist los? Er sagt, ja, sie haben also rausgekriegt, dass ich einen Kontakt zu den Deutschen hatte. Mhm. Du wurdest da und da gesehen und äh, wir haben jetzt 24 Stunden Sachen zu packen und Deutschland zu verlassen. Ja, Von Bahnhof Wünsdorf ist, äh, fuhr jeden Tag ein Zug nach Moskau. Wir haben Begleiter gekriegt und er hat unsere Pässe, dass wir dann wahrscheinlich nicht abhauen. Es sind doch sehr, sehr viele abgehauen, auch nach Westen damals.
3: Über Nacht muss sie dann also zusammen mit ihrem Mann und den zwei Kindern zurück nach Russland, zurück in die alte Welt, zurück in die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung der Eltern. Ein absoluter Tiefpunkt, aber es kommt noch schlimmer.
4: Wieder zurück nach St. Petersburg. Also. Na gut, es gab wirklich nichts mehr. Es gab in Läden nichts mehr zu kaufen. Das ist keine Arbeit. Ich war halt gut, Kinder waren, also mit Kindern beschäftigt, wenn man zwei Kinder hat. Und mein Mann hat damals äh, also sofort Arbeit gefunden. <lacht> Meine Freunde kamen einmal abends und haben gesagt, wo ist dein Mann? Ich sage, er hat Na Komm, wir zeigen dir, wer Spätschicht hat. <lacht> ja, dann habe ich schon gesehen. Merkst du nicht, dass dein Mann dich betrügt mit deiner besten Freundin? Ich habe gesagt, nee. Wir waren zusammen mit, also mit meiner Freundin, wir kannten uns schon über zehn Jahre. Ja, dann war er halt Scheidung, sehr schnell. Also er hat also Scheidung durch und im nächsten Monat hat er sie geheiratet, hat ein Kind mit ihr gekriegt. Jetzt hat er aber wieder schon neue. Meine Mutter an Krebs erkrankt, Lungenkrebs, also, also war hart.
3: Alla kommt also zurück nach Hause und muss zusehen, wie das eigene Land zerfällt und ihre Ehe zerbricht. Arbeit findet sie auch nicht. Sie ist völlig allein mit zwei Kindern, ihrem alten Vater und der todkranken Mutter. Und sie will natürlich nur eins, zurück nach Deutschland und ein besseres Leben führen. Und dafür kämpft sie auch zwei Jahre lang.
4: Und dann kam ich als Touristin erstmal natürlich bin ich nach Wünsdorf. <lacht> erstmal zu gucken, weil wir haben noch da unsere Freunde gehabt. Und äh, da hat äh, ein Mann gesagt, du, ich habe einen Deutschen untersucht, äh, Zimmermädchen oder in der Küche zu helfen. Gut, ich, ich habe aber, ich brauche Visum oder sowas. Er sagt, naja, versuchen wir dann nächstes Jahr. Und dann hat er mir Einladung mitgegeben. Nach zwei Jahren, 1993, kam ich dann zurück. Und dann habe ich so eine Aufenthaltsgenehmigung damals gehabt. Dann haben wir Arbeitserlaubnis haben wir beantragt habe ich gekriegt, auch befristet erstmal für ein Jahr. Ja, habe ich erstmal meine Tochter mitgenommen. Sie hat kein Deutsch, auch kein Wort Deutsch gesprochen. Sie hat immer so geheult und hat gesagt, Mutti, ich verstehe doch kein Wort, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Und
3: Aber wie wäre es denn eigentlich für Sie? Wann haben Sie denn eigentlich Deutsch gelernt? In Wünsdorf haben Sie ja nur Russisch nee,
4: gesprochen. Ja, ja, nach und nach. Ich meine, gut, ich war schon ein bisschen älter. Wenn man so zurückkommt und schon sagt, so 30, über 30 ist, dann lernt man nie so schnell. Ich musste schreiben, meine so, Biografie, ich, Alois Stritz, geborene Bolschakowa, geschiedene Golovina wurde dann 1964 in Leningrad geboren, also wirklich so richtig in Sätzen schreiben. Dann haben sie mir Zeitung gegeben, ich dann musste ich Zeitung lesen und dann musste ich auch erzählen, ob ich dann verstanden habe.
3: Und so wird langsam, nach und nach, Stück für Stück, alles ein bisschen besser. Alas Vater pflegt seine krebskranke Frau in St. Petersburg, ihr Sohn bleibt vorerst bei der Stiefmutter und Alla sucht ihr Glück in Wünsdorf, ein zweites Mal. Und sie findet es.
4: Ja, er war Koch und, da und ich habe dann halt in der Küche geholfen sollen, <lacht> haben wir uns kennengelernt. Er war jünger als ich, also sieben Jahre haben wir Altersunterschied und wo er seinen Eltern mich vorgestellt hat, die waren natürlich nicht begeistert. Frau, geschieden, Russen, Eltern mit zwei Kindern, also ich habe komplettes, halt, <lacht> negatives Paket mitgebracht. <lacht> Aber jetzt sind wir schon fast 20 Jahre zusammen und am 12. Juli 1996 haben wir geheiratet. Wir haben uns nicht mal gestritten in allen Jahren. Also, wir sind schon Oma und Opa und für Enkelen ist natürlich auch. Das ist die Obi Opi, Opi.
3: <lacht> Eine neue Familie hat alle gefunden. Nun fehlt eigentlich nur noch eins, der richtige Job. Denn das Entwerfen von Kleidern und das Handwerkliche am Schneidern, das fehlt ihr wirklich sehr.
4: Ja, habe ich mich dann beworben in verschiedenen Schneidereien. Aber das war wahrscheinlich nach der Wende, viele gesagt haben, ach, wir brauchen nicht mehr Nähen, es gibt jetzt alles. Und in Steiner hat dann gesessen und diese Hose gekürzt oder Sachen repariert oder Reißverschlüsse ausgetauscht. Und ich da habe ich gesagt, ey, dafür habe ich nicht studiert, das ist mir zu schade. Ich sage so, mein Traum irgendwie so mich selbstständig zu machen, auf eigenen Beinen zu, äh, zu stellen und, ja... Zum Latex. <lacht> weil Latex, das war für mich interessant, das war was Neues. Ich habe gesagt, okay, ich probiere es. Muss ich auch was noch dazu lernen, zum Beispiel beim Schnitt zu machen, weil das ist schon ein bisschen anders als äh, aus normalem Stoff, die Sachen. Alle wollen, dass das eng sitzt und äh, also Körper betont.
3: Können Sie mit der Szene auch was anfangen oder war das für Sie am Anfang so,
1: hm, ja, uh,
4: Genau so war das.
3: <lacht> ich sagte, über Sex haben
4: wir nicht zu den Zeiten, so, so, so wie Zeiten nicht darüber geredet. Ja? Und da sagten sie: Oh, was ist denn? Schwitzt man da? Und, hm, und hast du dann selbst angezogen? Hast du das probiert? Sie sagten: Na, natürlich, weil ich musste wissen, wie das überhaupt ist, da drin zu sein.
3: Klar. Man kann ja nicht Dinge verkaufen, die man, von ja. denen man selber nicht weiß, wie sich das ja. anfühlt.
4: Ja, wenn wir was Neues äh, machen, dann probieren wir es selbst. das geht. <lacht>
3: Dieses Lachen habe ich bei unserem Treffen wirklich lieben gelernt. Und das hat sie glücklicherweise nicht verloren in all diesen Jahren, auch wenn es wirklich schwer war. Erst die Euphorie in Wünsdorf, dann der unglückliche Weg zurück in die zerfallene Heimat, wo auch ihre Familie zerbricht, und schließlich dann der harte, aber letztlich glückliche zweite Weg nach Wünsdorf. Und mir kommt es tatsächlich so vor, als hätte sie diesen Ort nie wirklich verlassen. Und er lässt sie auch nicht mehr los. Kurz bevor ich mich vor ihr verabschiede, schauen wir noch einmal in diese alte Aufnahme ihres Auftritts rein, da im Haus der Offiziere. Ich sehe, wie Allah auf der Bühne steht und singt und beklatscht wird.
4: Sehen Sie, es ist alles voll. Und jetzt steht alles leer.
3: Das Haus der Offiziere ist heute, wie viele andere Gebäude in Winsdorf auch, dem Verfallpreis gegeben. Die samtroten Sitze, die man im Video sieht, sind heute zerrissen. Der Boden hat Löcher, der Putz fällt von der Decke, die Farben sind längst ausgeblichen. Aber... Alle paar Wochen streift Allah über diese verlassene Militäranlage, empfängt immer wieder ehemalige Bewohner, führt russische Gäste durch diese Sowjet-Geisterstadt. Und damit hält sie die Erinnerung an diese Zeit und an diesen Ort, die für so viele Menschen offensichtlich so viel bedeutet, auch am Leben.
4: ist schon interessant, gucken, wie die Leute reagieren. Aber alle weinen, alle. Und dann bei mir sind da auch dann drinnen. Auch jetzt. Hm. Das ist halt Teil meines Lebens. ja.
1: Wünsdorf, schöner als St. Petersburg. Deswegen ist Allah Stritz wieder zurückgekehrt, die Schneiderin von Wünsdorf. Christian Konradi hat die Dame für die 100 besucht. Und für aller ist ja Wünsdorf tatsächlich ein Sehnsuchtsort. Ne? Also besser als St. Petersburg. Sie wollte da unbedingt wieder zurück aus Russland, wieder hin nach Wünsdorf, weil sie nur dieses eine Ziel hatte, Eben weil es ihr Sehnsuchtsort war. Julia, hast du sowas auch? So einen Sehnsuchtsort, wo du dich immer wieder hingezogen fühlst? Äh,
2: habe ich nicht mehr so, hatte ich aber mal. Und zwar so ein bisschen mit der Stadt Dresden. Da bin ich geboren, aber nicht aufgewachsen. Und da hatte ich lange das Gefühl, es wäre irgendwie schöner, da zu leben, als an den Orten, wo ich dann eben so gelebt habe, gerade zu dem Zeitpunkt. Äh, mittlerweile hat sich das aber mit diesem Sehnsuchtsding so ein bisschen erledigt. Woher mir. kommt das? Ich glaube, das hat... So ein bisschen mit der Realität zu tun, die mir da so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil ich irgendwann tatsächlich, äh, statt mich zu sehnen, einfach irgendwo angekommen bin. Auch wenn das vielleicht nicht der Ort ist, der jetzt die ultimative Sehnsucht in mir ausübt. Also äh, wir senden ja hier aus Köln, das heißt, ich lebe auch in Köln und ja bin hier irgendwie angekommen. Hier sind so Freunde, Familie, Hobbys. Beruf, hier ist einfach alles.
1: Und bei aller ist es ja ähnlich, ne? Also es ist ja jetzt auch nicht, weil Wünsdorf so eine tolle Stadt oder so ein tolles Örtchen ist, sondern es hat mit anderen Dingen zu tun, dass sie dahin will.
2: Genau, es hat mit anderen Dingen zu tun, es hat vor allem mit der Vergangenheit zu tun. Aber äh, das, finde ich, kommt ja an dem Beitrag auch gut durch. Die ist halt vorbei. Also am Ende sind wir ja mit ihr quasi noch mal da in diesem Gelände, wo sie gelebt hat, in dieser alten Kaserne, in diesem Raum, wo sie gesungen hat. Und es ist halt alles zerfallen. Also eigentlich ist von dieser Sehnsucht ja überhaupt nichts mehr geblieben. Das Einzige, was sie noch hat, ist sozusagen die Erinnerung daran. Und vielleicht macht das ja so ein Sehnsuchtsort auch aus. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht
1: kennst. Also bei mir, ich, ich habe jetzt nicht so einzelne krasse Sehnsuchtsorte, aber ich habe eine Sehnsucht, die ich auch mehrmals im Jahr sozusagen befriedigen muss, das ist die Sehnsucht nach Land, Natur, draußen sein. Also das mache ich dann mit dem Urlaub oder auch mal zwischendurch am Wochenende, aber das ist wirklich so, wenn ich dann merke, oh, ey, die Stadt Köln, dreckig, voll, laut und wenn ich dann rausfahre und das ist dann ganz egal, ob ich irgendwie kurz in die Eifel fahre, eine Dreiviertelstunde oder richtig raus, dann aus dem Auto steigen und auf dem Land zu sein, weiß ich nicht, dann gefällt mir sogar der Geruch von Kuhgülle, der auf die Felder versprüht wird, weil das so, ja, weil das irgendwie so was Uriges ist. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich irgendwann mal, wenn die Lebensverhältnisse das hergeben, das auch zu meinem Lebensmittelpunkt mache, das Land irgendwie, die Natur. Also, dass ich da dann auch hinziehe. Aber gerade eben ist das nicht was, wo ich länger oder dauerhaft sein will.
2: Glaubst du, das würde vielleicht diese Sehnsucht entzaubern, wenn du da dauerhaft leben würdest?
1: Ja, wahrscheinlich schon, weil ich ja dann doch auch Stadtmensch bin und die Stadt in vollen Zügen genieße und das, was in der Stadt passiert und was man da alles machen kann, was du auf dem Land halt nicht hast. Geschichten vom Zurückkommen gibt es. Und äh, wir haben jetzt noch eine Zurückkommen-Geschichte. Und da äh, müssen wir vorher darüber reden, wie das ist, wenn man zurückschaut. Weil dann merkt man, wie irre das Hirn funktioniert. Ich bin neulich mit einem alten Kumpel unterwegs gewesen. Ähm, und der zeigt dann da auf der Straße auf einen Kumpel und sagt, hey, das ist doch hier Dingskirchen, der mit uns auf der Schule war. Und ich hatte wirklich keinen Schimmer. Ich würde behaupten, ich habe diesen Typen niemals vorher gesehen. Das ist schräg, ne? dass man sowas komplett ausblenden kann, dass man Leute vergessen kann mit dem Abi sozusagen. Auf der anderen Stelle gibt es dann aber auch Menschen aus der Schule, die haben sich irgendwie in mein Hirn gebrannt. Die vergesse ich nicht, selbst wenn ich überhaupt nicht wirklich viel mit ihnen zu tun hatte. Und das sind so Menschen, an die ich auch zwischendurch mal denke. Plötzlich kommen die mir in den Sinn und frag mich, was machen die wohl? Wie geht's denen wohl? Jenny Gensmer, Unsere Autorin, die hatte so eine Mitschülerin auch, Christina. Und Christina, die war dann aber irgendwann plötzlich weg. 2015, zehn Jahre nach der ersten Begegnung, hat Jenny Christina gesucht. Sie hat sie gefunden und eine Geschichte vom Zurückkommen.
0: Christina kannte ich nur wenige Wochen. Aber an sie habe ich immer wieder gedacht. Zum ersten Mal habe ich sie bei einer Generalprobe für ein Schulkonzert gesehen. In der Dorfkirche. Sie saß auf einem Hocker. Lange Haare, lachsfarbene Schuhe. -Gitarre. Mit einer zarten Stimme und einem Schmunzeln auf den Lippen sang sie die sanfteste Version von dem Beatles-Song »And I Love Her«, die ich jemals gehört habe. Also wir kommen gerade vom Moritzplatz, laufen die Prinzenstraße lang. Und hier müsste jetzt irgendwo auf der rechten Seite das Prinz Charles sein. Ich schaue gerade nochmal, ob wir vielleicht schon dran vorbeigelaufen sind. Wir haben uns sofort verstanden. Christina hatte viel zu erzählen. Aber die Worte dafür fehlten ihr noch. Ihre Familie kam aus Georgien. Unser Dorf hieß Rüdersdorf. Meine Familie war aus Berlin da rausgezogen. Deshalb gingen wir auf dieselbe Schule. Christina hatte es dort nicht leicht. Sie wurde gehänselt, weil sie noch nicht richtig Deutsch sprach, andere Klamotten trug. Für mich war das schwer zu verstehen. Sie war eine Person, die über das ganze Gesicht strahlte, wenn sie gelacht hat. So etwas steckt doch an. Einmal hatte mich Christina zu sich nach Hause eingeladen. Sie lebte in einem tristen, grauen Mietshaus. Erst als ich im Innenhof auf ein paar Leute traf, die mir in gebrochenem Deutsch sagten, wo genau ich klingeln musste, wurde mir klar, dass Christina in einem Heim für Einwanderer lebte. Jüdische Einwanderer, die darauf warteten, dass ihnen eine Stadt zugewiesen wurde, wo sie aufgenommen werden sollten. Georgien befand sich politisch und wirtschaftlich in ständigem Umbruch. Christinas Eltern sahen für sie dort keine Zukunft. Hilf uns GPS. Ja, wir stehen genau davor. Wahrscheinlich müssen wir über dieses Tor. Dann rufe ich gleich mal den Robert an. Das ist der Freund von Christina. sozusagen sagen unsere Kontaktperson. Wir verbrachten den Nachmittag mit Reden. Über Gott, an den ich nicht glaubte. Christina schon. So etwas Wundervolles wie der Mensch, wie du und ich, so etwas könne doch nicht vom Affen abstammen, fand sie. Die Mutter kam immer wieder rein und brachte uns kleine Süßigkeiten. Christina hat mir das Lied vom Schulkonzert vorgespielt und zum Abschied einen Armreif geschenkt. So einen goldfarbenen mit Elfenbeinimitat. Ein paar Wochen später, nach dem Abi, bin ich nach Frankreich gegangen. Dort habe ich den Armreif verloren. Genauso wie den Kontakt zu Christina. In einem dunklen Hinterhof in der Prinzenstraße. Ein Theater am Aufbauhaus. Der Soundcheck der müsste eigentlich schon losgegangen sein. Ich rufe mal Robert an und frage ihn, ob er uns reinlassen kann. Seit damals sind zehn Jahre vergangen. Christina müsste jetzt etwa 25 sein. Zuletzt habe ich mich an sie erinnert, weil ich einen Artikel über Georgien in der Zeitung gelesen habe. Und da wollte ich endlich wissen, was aus ihr geworden ist. Ich muss nicht lange recherchieren. Im Internet gibt es viele Videos von einer Sängerin in Berlin. Christina Scheli. Das musste sie sein. Offenbar hat sie ihren Weg gemacht in Deutschland. Ob sie sich noch an mich erinnert? Ich will sie wiedersehen. Und ich will sie überraschen.
3: Hi. Jenny.
0: Hast Ihren Soundtrack schon gehabt? Gerade eben, aber... An Samstagabend im April... Christina tritt bei einer Elektroparty auf. Ich habe mich zusammen mit einem Kollegen für ein Interview angemeldet. Seit Tagen freue ich mich auf den Termin. Aber als wir da sind, kommen mir Bedenken. Ich bin nervös. Wie wird sie reagieren? Ist es ihr überhaupt okay, sie vor dem Auftritt mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren? Ich weiß ja gar nicht, was sie in den letzten zehn Jahren erlebt hat. Kiki? Christina sieht aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Etwas kleiner noch aber mit den gleichen langen Haaren und dem gleichen strahlenden Gesicht. Ich bin Jenny. Hi. Ich, Christina. ich bin Christina. Ja. Hi. Hast du Zeit für ein bisschen längeres Interview eventuell mit mir? Ja, uns? sehr gerne, weil der bisschen passt gerade. Ach, jetzt bist du schon fertig? Ja, ich bin jetzt schon ich fertig. wenn ähm, wir uns mal ein... Du kannst mich ruhig duzen. das ist kein Thema. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich erkannt hat. Wir sitzen uns gegenüber, Backstage, auf alten Ledersofas. Der Raum ist klein, Draußen geht der Soundcheck weiter. Du hast vorhin gefragt, wie wir auf dich gekommen sind. Und das liegt daran, dass ich dich schon kenne. <lacht> ja, das
5: wollte ich aber eben gerade dir auch sagen. Du kommst mir so bekannt vor. Besonders dein Mundwinkel, beziehungsweise der ist so einmalig. Den kann man irgendwie nicht vergessen. Und wenn ich mich jetzt erinnern darf, das ist ein Rüdersdorfer Kirchenchor.
0: <lacht> Fast. Das war ein Schulkonzert. Ja, ich weiß, aber wir haben dort geprobt, denke ich mal. Genau, richtig. Das ist ja erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du mich erkennst. Ich habe dich aber sofort
5: was? erkannt, als ich dir gegeben habe, aber dann dachte ich mir, nein, ich bilde mir das nur ein. <lacht> Und äh, ja, Jenny, ja... Ich weiß, warum ich dich noch sehr, sehr gut in meiner Erinnerung habe, weil du, glaube ich, überhaupt die Erste warst in Deutschland, die mich als Person akzeptiert und gesehen hat. Seitdem ich hergezogen bin und in Rüdersdorf zur Schule ging, war mir sehr schwierig, mich zu definieren, beziehungsweise überhaupt mich zum Punkt bringen ohne Sprache. Und das war so faszinierend. Mir gerade steht Knotten im Hals, weil. Das war echt schön und äh, den Ausflug mit deinen Freunden, äh, das kenne ich
0: doch sehr gut am Treptower Park. Äh, weißt du noch? Ich habe mich ja daran erinnert, dass ich mal bei dir gewesen bin, aber wir sind auch zusammen Traptower ausgegangen. Park genau, also das war erste Ausgang für mich in Berlin.
5: Also wow.
0: In der Schule sahen wir uns nie. Ich machte Abitur, lernte für die Abschlussprüfungen. Ein Sommer, in dem ich einen Abschnitt in meinem Leben beendete und ein neuer anfing. Fast jedem meiner Freunde ging es so. Christinas Leben aber war damals gerade komplett durcheinander geworfen worden. Neues Land, neue Sprache, neue Schule. Ihre Mitschüler machten es ihr nicht leicht. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass sie es eventuell gar nicht schaffen könnte.
5: Aber ich bin abgehauen. Das ist schon ein, ein Mobbingzeichen quasi, dass ich nicht aufstehen konnte, nicht zurückgeben konnte. Und warum auch ich Schule abgebrochen hatte. Ich hatte keinen Spaß dabei. Also das bringt ja nichts, wenn du absolut ähm, demotiviert wirst dabei und niemand dich irgendwie lockt und sagt, ey, das hast du gut gemacht.
0: Christina bricht die Schule ab, geht weg aus Rüdersdorf, zurück nach Georgien.
5: Ja, ich habe sehr schlau gemacht. Also wir sind ins Urlaub gefahren im August und ich musste am 18. August zur Schule wieder. Und äh, ich habe einfach meinen Eltern gesagt, ich komme nicht wieder mit, ihr könnt
0: allein fliegen. In Georgien war es für Christina auch immer ganz gut gelaufen. Ihre Noten waren gut. In ihrer Freizeit hatte sie Sendungen im Fernsehen und im Radio moderiert, erzählt sie mir. War morgens ins Studio gegangen, dann in die Schule. Dieses Leben will sie zurück.
5: Definitiv Kurzschluss. Es ist gerade gesehen ist ein großes Blödsinn, was ich gemacht habe, weil ich äh, hätte die ja auch nutzen können und wäre jetzt heute noch besser, als ich äh, überhaupt mir träumen kann, weil ich hätte mich da durchbeißen müssen, mein Abi fertig machen müssen, aber damals weiß man ja das nicht und man sagt, nee, ich gehe, da habe ich einen sicheren Job, ich konnte meinen Fernseher moderieren, ich hatte ein normales Gehalt, was für georgische Standards so ausreicht, aber als ich zurück war, habe ich was anderes gespürt. also Das hat mich super enttäuscht, was ich dort gesehen habe.
0: Kein Job am Fernsehen und die Chancen, Sängerin zu werden, sind gering. Die Kontakte fehlen, die Zukunftschancen sind schlecht. Also holt sie das Abitur nach, schreibt sich an der Uni für Journalismus ein. Was sie aber die ganze Zeit begleitet, ist das Gefühl, gescheitert zu sein. In Deutschland nicht alles versucht zu haben. Christina packt der Ehrgeiz. Sie nimmt einen zweiten Anlauf und kommt zurück. Mit einem Ziel. Sängerin werden.
5: Me, me gates, high, no regret, Mir stand klar, ich will das studieren oder beziehungsweise das lernen, was mein Beruf ausmacht. Und wenn ich Sängerin sein will, dann muss ich halt nicht Vokal studieren, sondern Fach selbst, also was drumherum ist. Und mich hat immer Medien interessiert. Also habe ich mich hier in Deutschland für Medienwissenschaft und Musikwissenschaft und Medienmanagement interessiert.
0: Christina beginnt ihr Studium in Berlin, knüpft Kontakte in der Musikszene, nimmt an Gesangswettbewerben teil, singt in kleinen Clubs und Bars. Irgendwann auch vor 6000 Leuten. Noch kann sie von ihrer Musik nicht leben, arbeitet bei einem Gastronomieunternehmen im Management. Ab 18 Uhr? Nach der Arbeit fängt ihr anderes Leben an, die Musik.
5: Das ist das 90%, Prozent, glaube ich, komplett, die Musik. Ohne Musik wäre ich nicht angekommen. Musik braucht keine Sprache. Du kannst einfach singen. Und das hatten wir ja in. in diesen Chor. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich gar kein Deutsch gesprochen habe, beziehungsweise sehr gebrochen und sehr schwierig überhaupt zu verstehen. Aber du hast mich verstanden, weil wir haben hier zusammen Musik gehört, zusammen gesungen. Und äh, genau das habe ich in Berlin aber massenweise bekommen.
0: Es ist schön, Christina diese Dinge sagen zu hören, zu sehen, dass sie schon so weit gekommen ist, wie sie so vor mir sitzt, hat sie noch viel von der Christina von damals. Aber im Gegensatz zu dem Mädchen mit der Gitarre in der Kirche, zeigt sie heute sehr deutlich, was sie kann und was sie will. Sie hat sich durchgebissen, scheint glücklich und in ihrem Leben angekommen zu sein.
5: Ankommen ist, wenn einfach du nicht weg willst. Das ist doch ganz einfach, wenn du nicht einfach weg willst, so wie ich das damals wollte, warum ich auch so ein Bruch in mein eigentlichen Leben gebracht habe. Und Für mich ist wichtig, sich auszudrücken zu können, Sprache beherrschen einigermaßen, dass man über eigene Gefühle sprechen kann, dass man anderen zuhören kann, Hilfe leisten kann, Freunde wiederfinden kann nach zehn Jahren.
1: Christina, beim zweiten Mal hat es geklappt mit dem Ankommen in Deutschland. Das war ein Beitrag von Jenny Gensmer und Christoph Reimann aus dem Jahr 2015, also eine ganze Weile her. Und deswegen haben wir noch mal mit Christina gesprochen. Christina, wir haben ja den Beitrag gerade gehört und er ist vier Jahre alt mittlerweile. Und in diesem Beitrag hast du gesagt, dass Ankommen im Kopf anfängt. Und das fand ich irgendwie eine schöne Aussage. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du mittlerweile angekommen?
5: Definitiv. Und ähm, mittlerweile nach vier Jahren bin ich der Meinung, dass es nicht nur die Kopfsache ist, sondern auch mit ähm, etwas mit Bauchgefühl äh, verbunden ist, dass es irgendwie in Einstimmung kommt. Und gerade ist es, glaube ich, äh, für mich so ein Moment ähm, angetroffen oder angekommen, wo ich sage, ja, das ist jetzt komplett, das Bild ist perfekt, meine Eltern sind da, ich ähm, habe eigentlich für mich äh, kleine, große Erfolge schaffen können, persönliche. Und das ist dann genau das, was äh, dieses Ankommen ausmacht. Es beginnt nicht nur im Kopf, sondern es ist eine Harmonie zwischen Herz und Kopf, sage ich mal so.
1: Du hast gerade gesagt, auch ein Bauchgefühl. Wie sieht das aus, das Bauchgefühl oder wie fühlt sich das Bauchgefühl an?
5: Das fühlt sich richtig an und das ist genau das, ähm, das ist ganz witzig, dass wir heute darüber sprechen, weil, ähm, wie es Zufall so mag, am Freitagabend äh, habe ich über diesen Bericht meinen Kollegen erzählt und wir haben nochmal den Beitrag reingehört und jetzt äh, zufälligerweise, in eine Woche später, machen wir dieses Interview und ich äh, sage nochmal, ich glaube, das ist genau das, wenn einfach Gefühl bauchtechnisch stimmt und äh, wenn man zu Hause ankommt und sagt, ich fahre nach Hause, ich gehe zurück heim, egal wo man ist und das ist halt momentan Berlin, da wo meine Eltern sind, da wo ich arbeite, da wo ich meine Kollegen habe, meine lieben Menschen und ich glaube, das ist genau dieses äh, Bauchgefühl auch. Ne? Mhm. Wenn äh, das nicht gestimmt hätte, denke ich äh, mir, dass ich äh, weitergezogen wäre, weil wir sind ja wanderer -Menschen.
1: Genau, also der, die Abwesenheit von, von Suchen ist sozusagen das Signal, dass du angekommen bist. Ähm, wie sieht denn dein Alltag aus jetzt vier Jahre nach diesem Beitrag?
5: Ähm, das ist ganz witzig, weil ähm, ich äh, konnte mich in einem ganz normalen Alltag finden, wie alle normalen Menschen, gehe meinen normalen Bürojob nach, 9 äh, to 5 sage ich mal, in einen Gastronomiebereich. Ich äh, kreiere einzigartige Erlebnisse im Gastrobereich für Events und bin für meine Verhältnisse unerwartet sehr hoch gestiegen. Und, äh, das ist so eigentlich, was ich ähm, tagsüber mache und mein Abend gestaltet sich immer mit Musik. Ich arbeite fleißig.
1: Genau, das ist ja einfach der große Traum, auch die Musik äh, immer gewesen. <lacht> genau. Also das heißt, du arbeitest trotzdem noch. Also die Musik, ähm, damit Geld zu verdienen, so viel, dass es fürs Leben reicht, hat nicht äh, geklappt.
5: Nein, also noch nicht. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin gerade 29 Jahre alt und ich denke mal, ähm, wenn man so zielstrebig arbeitet, wie ich es tue, dann wird das definitiv zu einem ähm, Erfolg kommen. Mittlerweile habe ich Erkenntnis, äh, genommen, dass eigentlich Selbstständigkeit in Musik äh, nicht einfach ist, aber es beginnt auch genau in den Kleinigkeiten wie eigenen Labelgründung, die ich jetzt dieses Jahr äh, hinter mir habe, Faux pass Records, darauf habe ich am ähm, ähm, meinen Geburtstag, am 13. August auch meinen ersten Track released, das bedeutet, man ist unabhängig, man bringt die Songs raus und mittlerweile hat man einfach diese Möglichkeit, Online Distribution für die Tracks zu treiben und irgendwie es selbst voranzutreiben. Und meine Arbeit ist genau das, was mir hilft, einfach diesen Gleichgewicht zu halten, ohne Panik äh, zu haben, wie man die laufenden normale Rechnungen bezahlt, die jeder Mensch so hat, ähm, und dann trotzdem an einen Traum glauben und dranbleiben. Das ist, glaube ich, so das Beste, was ich in diese vier Jahre mir schaffen könnte.
1: Christina, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ganz, ganz viel Erfolg äh, weiterhin. Und äh, ich finde es toll, dass du, naja, so ein gutes Bauchgefühl hast und äh, hoffe, das bleibt so.
5: Vielen Dank für äh, die Interesse. Ich freue mich, dass, äh, wenn wir noch einen Beitrag darüber, noch ein Follow-up machen, wir über unsere Erfolge sprechen können und ich viel mehr berichten kann. Vielen herzlichen Dank.
1: Und jetzt? zur dritten Geschichte über das Zurückkommen heute. Dafür müssen wir nochmal auf den 11. März 2011 zurückblicken. Das ist der Tag, an dem sich für Japan alles geändert hat. Da gab es das Erdbeben vor der japanischen Küste, das stärkste Erdbeben, das da je gemessen wurde. Und wir kennen die Geschichte, wir wissen, was danach passiert ist. Das Erdbeben hat einen Tsunami ausgelöst, dann kam eine Flutwelle, die über die Küstengebiete gerauscht ist im Norden Japans. Das Atomkraftwerk in Fukushima wurde dabei beschädigt und es kam dort zum Supergau. Die Katastrophe, die eine weitere Katastrophe ausgelöst hat. 18.000 Menschen sind gestorben. 300.000 Menschen mussten fliehen aus der Region und haben alles verloren. Noch immer sind viele Menschen rund um das Atomkraftwerk nicht zurückgekehrt in ihr Zuhause. Und das, obwohl das Ganze sieben Jahre her ist. Die Familie Hutzenlaub. Aus Böblingen. Die wird diese Tage im März 2011 nie wieder vergessen. 2009 ist die Familie nämlich nach Tokio gezogen, hatte sich da gerade ein neues Leben aufgebaut und plötzlich kam dann alles anders. Lena Breuer hat Luzinde Hutzenlaub, ihren Mann und die vier Kinder in Böblingen getroffen. Das ist
6: meine japanische Schublade. Also wenn du hier reinguckst, ist sind lauter so kleine... Japanische Tellerchen und Schüsselchen, da ist ein Sake-Gefäß. Das hier ist für Wasabi, da kann man sich so ein Klecks Wasabi drauf tun. Das ist für Sojasauce.
7: Im Haus von Familie Hutzenlaub im schwäbischen Böblingen ist Japan allgegenwärtig. An den Wänden hängen japanische Bilder, es gibt japanisches Essen von japanischem Geschirr. Denn Japan war einmal die Heimat von Luzinde und ihrer Familie.
6: Im Ausland zu leben war schon immer mein Traum und... Ich würde auch jetzt sofort wieder gehen, Aber wenn ich die Möglichkeit hätte. Ich wäre auch immer noch wieder nach Japan zurückgegangen und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, oder? Ja, uns
7: eins mit Doch die Katastrophe von Fukushima im März 2011 hat alles verändert, eine Rückkehr unmöglich gemacht. 2009 bekommt ihr Mann Holger Hutzenlaub ein Angebot. Er ist Automobildesigner und soll in Tokio ein Designbüro leiten.
6: Eine Gelegenheit, auf die Luzinde lange gewartet hat. Ich wollte eigentlich immer lieber gerne auch mal weg und ich habe gehofft, dass er irgendwann mal die Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen und es stand auch schon ein paar Jahre vorher mal im Raum. Also ich war sofort bereit. Ich fand es total cool. Die sechsköpfige Familie wandert aus, bricht in Deutschland alles
7: ab. William ist zwei, Maria neun, Lilly Elf, Paulina die Älteste, ist 13 Jahre alt. Ab jetzt sind die Hutzenlaubs eine deutsche Auswandererfamilie in einem fremden Land, in dem alles so anders ist. Die leichtesten Dinge sind plötzlich nicht mehr selbstverständlich – U-Bahn fahren, Straßenschilder lesen, Lebensmittel einkaufen.
6: Alles, was man da tut, ist eine unglaubliche Herausforderung, weil alles anders ist als bei uns. Und jede einzelne Herausforderung gemeistert zu haben, war für mich ist für mich was, wonach ich jetzt mittlerweile auch Sehnsucht habe. Und es ist ja nicht nur Japan als fremdes Land, sondern auch die Möglichkeit, dich selber als Familie ganz anders kennenzulernen. Ja, dein Leben einfach auch neu zu definieren. Die Familie fühlt sich
7: wohl in der fremden Welt. Für Olga läuft es gut im Job, William geht in den internationalen Kindergarten, die drei Schwestern auf eine internationale Schule. Alle finden neue Freunde, einen neuen Alltag, sie lernen das Essen und die Höflichkeit lieben und die Sprache. Die heute 13-jährige Lilly lernt das erste Japanisch von ihren Schulkameraden.
2: <lacht> cool.
7: Die Nachrichten. Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,9 hat heute früh Japan erschüttert. Nach ersten Angaben aus Tokio erreichte eine mehrere Meter hohe Welle die Pazifikküste im Osten des Landes. 14 Uhr die Nachrichten. Nach dem Erdbeben in Japan ist die Zahl der Toten auf mindestens 60 gestiegen.
3: In der Atomanlage Fukushima im japanischen Tsunami-Gebiet hat es offenbar eine Explosion gegeben. Ein Regierungssprecher erklärte in Tokio, über dem Atomkraftwerk habe sich eine dichte Rauchwolke gebildet. Zuvor hatten die Behörden vor der Gefahr einer Kernschmelze gewarnt. Das Kühlsystem der Anlage ist durch das schwere Erdbeben und den nachfolgenden Tsunami defekt. 18 Uhr, die Nachrichten. In der japanischen Atomanlage
4: Fukushima droht in drei Reaktoren eine Kernschmelze. Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben und dem Tsunami wird inzwischen mit 5000 angegeben.
6: Mich hat es eigentlich in der ungünstigsten Variante erwischt, die man sich nur vorstellen kann. Ich war nämlich im Begriff, unter die Dusche zu gehen. Ich kam gerade vom Joggen und hatte nichts an. Mehr. Also das heißt, ich habe mir was angezogen, ich habe mir eine Flasche Wasser und meinen Geldbeutel geschnappt und die Pässe, weil ich einfach nicht wusste... Was passiert? Am 11. März
7: 2011 ist des Mann Holger im Büro, William im Kindergarten und die drei Töchter in der
6: Schule in Yokohama. Also, das Chaos war einfach so unvorstellbar und das war, hat mich schon irritiert. Aber das Allerschlimmste war eigentlich, dieses Gefühl, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht mehr trägt. Für mich fühlte sich das so an, als ob jetzt gleich so wie Atlantis, äh, Japan von irgendeinem Stängel abbricht und im Meer versinkt. Ich, ich habe einfach, hab einfach das Gefühl gehabt, mich trägt der Boden nicht mehr. Und das fand ich völlig unheimlich. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen... Also wenn in diesen Phasen, wo es richtig stark gebebt hat, das war so ein bisschen, wie wenn man versucht, auf einer Luftmatratze im Pool zu stehen.
7: Das Telefonnetz ist zusammengebrochen. Immer wieder fällt der Strom aus. Es gibt keine Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Und vor allem das Schlimmste, die Mutter weiß nicht,
6: ob es ihren Kindern gut geht. Und ich bin einfach losgefahren. Und im Nachhinein war das total blauäugig. Weil da ist ja eine Brücke über den Fluss. Du wusstest nicht, gibt es die noch? Und wenn ja, hält sie mich aus? Kein Straßenschild oder sonst irgendwas hat mehr funktioniert und so. Also es war irgendwie war total chaotisch, aber du hast da gar nicht drüber nachgedacht. Es ist halt los, Kinder holen. Meine Kinder müssen
7: nach Hause. Mehrere Stunden ist Luzinde unterwegs, fährt durch ein zerstörtes Tokio. Sie findet ihre Kinder an der internationalen Schule, keines ist verletzt. Ihr Mann Holger erreicht erst um zwei Uhr morgens das Haus der Familie, gemeinsam mit zwei deutschen Geschäftspartnern. Die Familie ist froh, wieder zusammen zu sein. Aber wie groß die Katastrophe wirklich ist, die das Erdbeben ausgelöst hat, davon haben die Hutzenlaubs noch keine Ahnung. Am nächsten Mittag ruft Holgers Chef aus Deutschland an. Er berichtet, was die deutschen Medien berichten. Eine radioaktive Wolke zieht über Japan. Es droht die Kernschmelze im zerstörten Atomkraftwerk von Fukushima. Jetzt will die Familie nur noch raus aus Tokio, möglichst weit in den Süden des Landes,
6: weg von der radioaktiven Gefahr. Hals über Kopf brechen sie auf. Das war so eine hektische Phase, dass zum Beispiel das Pausenbrot noch im Schulranzen meiner Kinder war und das Mittagessen noch auf dem Tisch stand. Also jeder konnte halt eine kleine Tasche mitnehmen. Da haben wir Kinder halt ihre wichtigsten Sachen und eine Flasche Wasser
7: und das war's. Holger fährt mit den beiden Geschäftspartnern und Lilly in einem großen Auto.
6: luzinde mit den anderen drei Kindern im Kleinen. Dann waren wir in Nagoya. Das hat bis abends um zehn gedauert. Also wir haben sechs Stunden oder sowas gefahren. Ich habe keine Ahnung mehr. Und dann haben wir einen Anruf gekriegt aus Deutschland, ja, wir könnten um zwölf von Osaka nochmal zweieinhalb Stunden weiter weg ähm, ausfliegen nach Deutschland. Ich hatte aber, wie gesagt, einen Kleinwagen und ein nicht besonders gutes japanisches Navi. Und die hatten eine S-Klasse. Wir hätten den Flieger auch erwischt und ich habe mich verfahren. Und Irgendwann mal stand ich irgendwo in the middle of nowhere an einem Bahnhof und wusste nicht mehr weiter, wusste nicht, wo ich bin. Ich, wir konnten ja nicht telefonieren, weil die Telefonnetze nicht funktionierten. Das war furchtbar.
7: Als Luzinde den Flughafen erreicht, ist der Flieger weg. An Bord die beiden Geschäftspartner. Holger und Lilly haben gewartet. Die Familie ist wieder beisammen. Nach einer weiteren schlaflosen Nacht im Auto schaffen sie es, nach München auszufliegen. Knapp 48 Stunden nach dem Erdbeben sind die Hutzenlaubs
6: raus aus Japan. Also Was für mich letztendlich auch ganz tragisch war, ist, wenn du Dein Zuhause verlässt und du kannst nur ein, zwei Sachen mitnehmen und plötzlich wird dir bewusst, was wirklich von Bedeutung ist, nämlich Fotoalben und Briefe und persönliche Dinge, die du natürlich zurücklassen musst und du hast das Gefühl, du kriegst die nie mehr wieder. Ähm das ist echt schrecklich. Zurück in Deutschland beginnt für
7: die Hutzenlaubs eine hektische Zeit. Die Kinder müssen wieder auf eine deutsche Schule, sie müssen Kleidung neu kaufen, sich in einer kleinen Ferienwohnung in Stuttgart einrichten. Holger Hutzenlaub wird von seiner Firma schon drei Wochen nach der Katastrophe zurück nach Japan geschickt. Die Familie steht vor einer schwierigen Entscheidung. Zurück in das Japan nach einer Atomkatastrophe oder bleiben in einem Deutschland, das nicht mehr
6: ihre Heimat ist. Es war natürlich schon eine Herausforderung für uns, eine Entscheidung zu treffen. Unser Haus hier war vermietet. Der Holger hatte hier ja auch keinen Job sondern ganz im Gegenteil ähm, diesen Job eben in Japan eigentlich noch
7: verlängert. Nach vier Monaten improvisiertem Leben in Deutschland treffen die Hutzenlaubs eine
6: Entscheidung. Sie gehen zurück nach Japan. Wir sind ja auch ganz bewusst wieder zurückgegangen, weil wir auch das Gefühl hatten, wir können nicht einfach wegbleiben. Das ist wie, ja, wie wenn du... Das nicht heilen lässt. Wir hatten auch den Eindruck, die Leute, die nicht mehr gekommen sind, hatten viel größere Schwierigkeiten, das auch zu verarbeiten. Doch diesmal ist ihr Leben in Japan zeitlich begrenzt.
7: Ein Jahr wollen die Hutzenlaubs bleiben, damit die Kinder ihr Schuljahr zu Ende bringen, damit sie ihr Haus ausräumen und verkaufen können. Aber vor allem, um richtig Abschied zu nehmen, dem Erdbeben ein bisschen seines Schreckens zu nehmen. Der Traum von einem dauerhaften Leben in Japan, es gibt ihn so nicht mehr. Das Erdbeben, die Atomkatastrophe hat alles verändert.
6: Und es war für mich schon auch ein Weg ins Licht wieder. Und es war nicht so ganz einfach. Und auch dafür bin ich froh, dass ich meine Familie habe, weil das schon was ist, wo. Ja, es ist schon ein steiniger Weg auch. Also man lässt es ja nicht hinter sich. Und es ist auch immer noch da. Und es wird auch nie aus unserem Leben verschwinden. Es ist nie vorbei, glaube ich. Es ist ja. überhaupt gar nie vorbei.
1: Lena Breuer hat die Hutzenlaubs in Böblingen getroffen. Sieben Jahre ist der Tsunami in Japan mittlerweile her. Vor sieben Jahren mussten die Hutzenlaubs Hals über Kopf aus Japan fliehen sozusagen. Julia ist bei mir im Studio. Jule Roche 100-Redakteurin. Was ist seitdem passiert bei den Hutzenlaubs?
2: Ja, ich habe nochmal mit Luzine Hutzenlaub jetzt gesprochen. Die lebt mit ihrer Familie mittlerweile wieder in Baden-Württemberg. Aber die Zeit in Japan, die kann sie einfach nicht vergessen.
6: Im Gegenteil. Also die Sehnsucht nach diesem Land ist immer da. Ich, wenn ich die Augen zumach, kann ich riechen, sehen und hören, ähm, wie das ist, bei uns vor dem Haus entlang zu gehen oder die, diese große Kreuzung in Shibuya zu überqueren. Das und bleibt wahrscheinlich immer. Mit der
2: Kreuzung in Shibuya, da meint Lucinda diese riesige Straßenkreuzung in Tokio. Also da, wo die Leute immer so ganz geordnet, aber total kreuz und quer, wie auf Knopfdruck, drüber marschieren. Ah
1: super, das Ding. Mhm. Das kennt
2: man so aus Dokus ja. und so. Ne? Und für Lucinda hat sich diese Erfahrung in Japan sozusagen wirklich so tief in ihre Erinnerung eingebrannt.
1: Die Hutzenlaubs, das haben wir ja gehört im Beitrag, sind nach dem Tsunami nochmal für ein Jahr nach Japan gegangen. Sozusagen um abzuschließen, was sie da angefangen haben. Wie haben sie diese Zeit genutzt?
2: Ja, darüber haben wir auch gesprochen und äh, sie hat gesagt, in erster Linie ging es ihr darum, dass die vier Kinder in Japan das schon angefangene Schuljahr beenden. Und natürlich wollten sie die Zeit auch nutzen, um Japan nochmal so richtig, richtig zu genießen.
6: Also das eine Jahr in Japan war natürlich sehr intensiv, weil wir versucht haben, so viel wie möglich von den Dingen, die wir eigentlich ähm, in einem längeren Zeitraum anschauen wollten, da noch unterzubringen. Wir haben sehr intensiv Abschied genommen und haben immer auch wieder ähm, angezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war nach Deutschland zurückzukehren. Letztlich ging es dann aber eben
2: zurück für die sechsköpfige Familie nach Deutschland. Da ging kein Weg dran vorbei. Auch wenn Nozinde eben gerne noch in Japan geblieben wäre.
1: Wenn sie da gerne geblieben wäre, wie hat sich dann die Rückkehr nach Deutschland für sie angefühlt?
2: Ja, das war für sie gar nicht so einfach, hat sie mir gesagt. Vielleicht sogar schwerer als die Ankunft in Japan, obwohl sie ja in Deutschland eigentlich in ihre gewohnte Heimat zurückgekehrt
6: ist. Wenn du ganz anders aussiehst, die Sprache nicht sprichst und die Kultur nicht kennst, dann rechnest du ja quasi damit, dass du das eine oder andere mal stolperst. Andersrum ist es allerdings so, dass wenn du nach Deutschland zurückkehrst, dann rechnest du damit nicht. Du hast aber einfach eine Lücke hinterlassen, die du nach eben diesen Jahren im Ausland, in die du nicht mehr reinpasst, weil du dich verändert hast und weil sich die Menschen zu Hause verändert haben. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit.
2: Also mittlerweile geht es den Hutzenlaubs wieder gut
6: in ihrem Leben in
2: Deutschland. Lucine, die hat sogar angefangen, Bücher zu schreiben, darin ihre Berufung gefunden. Und in einem dieser Bücher, da geht es unter anderem auch um ihr Leben als Großfamilie in Japan. Und sie war auch in den letzten Jahren noch zweimal dort. Und gerade hofft sie so ein bisschen, dass ihr Mann und sie vielleicht noch mal die Gelegenheit bekommen, länger ins Ausland zu gehen. Aber erstmal gehen die Kinder vor und das Abi der jüngsten Tochter, weil so ein Schulwechsel möchte sie denen dann doch erstmal nicht antun. Hm,
1: da muss irgendwas sein mit Japan. Ich kenne auch eine Familie, die in Japan war. So ähm, fürs Studium waren die Eltern da. Und die sind auch so geprägt davon und sprechen ständig davon und haben irgendwie so eine Riesensehnsucht, da noch mal irgendwann hin zurückzukommen. Irgendwie muss es Japan sein. Ich
2: würde es gerne mal erfahren. Ich war noch nie in Japan. Schau nicht. Ich Schauen wir auch mal. mal hin.
1: Hin und weg, das war eine 100, über das Zurückkommen mit Geschichten aus unserem 100 Archiv. Vielen Dank an alle Beteiligten. Und Julia, wir können vielleicht jetzt nochmal ein kleines Update machen am Ende dieser 100, was es in der nächsten Ausgabe gibt.
2: In der nächsten Ausgabe, da geht es ganz verrückt daher. Wir kommen nämlich zu spät. Ja. Dreimal kommen wir zu spät in sehr unterschiedlichen Situationen.
1: Ja, das dann also in zwei Wochen in der 100. Danke, Julia. Wenn ihr was loswerden wollt, ihr wisst ja immer her damit. Ne? Mail at deutschlandfunknova.de ist die richtige Adresse dafür. Feedback könnt ihr da abladen, Kritik, Lob oder Geschichten von denen. Ihr sagt, die sollten mal unbedingt erzählt werden. Also das müssen nicht nur eure Geschichten sein, sondern vielleicht auch was, was ihr erzählt bekommen habt, was ihr gelesen habt. Teilt es mit uns. Vielleicht ist das ja was für diese 100. Mail at deutschlandfunknova.de. Und Rezensionen, die finden wir natürlich auch knorke. Zum Beispiel bei iTunes könnt ihr die machen. Oder ihr könnt uns da auch ein paar Sternchen lassen. Habt auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und ich komme zurück. Das war die 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
3: Was Alain in unserem Gespräch immer ganz oft erwähnt hat, war, dass der Zusammenhalt in Wünsdorf für sie ganz wichtig war. Klar, da waren tausende Menschen auf sehr engem Raum zusammen. Und sie hat auch ganz oft erwähnt, dass jeder alles über jeden wusste. Und deshalb hat mich umso mehr überrascht, dass sie fast gar nichts über ihren Mann wusste. Beziehungsweise sie hatte keine richtige Ahnung davon, was ihr Mann eigentlich gemacht hat.
4: na er war im Geheimdienst. Ich wusste nicht mal vieles über seine Arbeit, muss ich auch sagen. Ich habe selbst in einem Fernsehen gesehen, wo er also seinen Arbeitsplatz hatte. Da war ein Team in Wünsdorf und da ist ein Herr Hochmann, hat gezeigt, so einen Bunker und wo die Sicherheitsdienst gearbeitet hat und sowas. Und ich gucke, das Schild, das da steht, Name von meinem Mann.
3: Sie hat also selbst erst vor drei Jahren erfahren, dass ihr Mann in irgendeiner Art und Weise im Geheimdienst involviert war. Was genau er dort gemacht hat, weiß sie bis heute nicht. Sie ist da selber noch am Recherchieren. Auf jeden Fall wirklich gruselig.
0: Ja, die Geschichte mit Christina, die hat mir nochmal gezeigt, dass man dann doch nicht so viel auf Gegenstände geben sollte. Und zwar ist es so gewesen, dass dieser Armreif, den sie mir geschenkt hatte, so als Freundschaftssymbol und zum Abschied, der mir geklaut wurde in Frankreich in einem Schwimmbad, dass sie sich an den gar nicht erinnern konnte. Und der hat ja eigentlich dazu geführt, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich wirklich Hemmungen hatte, mich zu melden. Und was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass der Kontakt zwischen uns beiden abgebrochen ist und wir erst nach zehn Jahren wieder was voneinander gehört haben.
6: Aber das Allerschlimmste war eigentlich dieses Gefühl, dass der Boden, auf dem du stehst, nicht mehr
7: trägt. Ich habe die Familie Hutzenlaub tatsächlich kurz nach dem Erdbeben im März 2011 kennengelernt. Ich habe da in der Nachrichtenredaktion vom ZDF gearbeitet und war händeringend auf der Suche nach deutschsprachigen Protagonisten. Und so habe ich Kontakt mit der Familie aufgenommen und in der Zeit nach dem Erdbeben zahlreiche Interviews mit den Hutzenlaubs geführt und sie auf ihrer Reise zurück nach Deutschland begleitet.
1: Ja, und wenn ihr noch ein bisschen Platz habt in eurem Gehirn und in eurem Ohr für Schönes und spannendes Audio. Wir haben noch eine Geschichte für euch, die ähm, ja, ein bisschen zu dem passt, was wir heute gehört haben. Es geht um zwei Cousinen, die sich seit Kindertagen ganz, ganz nah gestanden haben. Nilo und Nasli heißen die. Beide sind in Iran geboren und mit ihren Familien nach Aserbaidschan, nach Baku geflüchtet, in die Hauptstadt dort. Und da sind sie dann miteinander aufgewachsen, bis die Sowjetunion dann zusammengebrochen ist und die Familien beschließen, wir wollen, wir müssen hier weg. Nilos Familie flüchtet nach Schweden. Naslis Familie geht nach Deutschland. Und beide Mädchen müssen in neuen Ländern ankommen. Nilo erinnert sich zum Beispiel an ihre Ankunft in Schweden.
6: Das war das Paradies für mich. Das war alles so neu, das war Europa, die Häuser waren anders, die Wohnung war... Also wenn ich heute Fotos sehe, dann denke ich, ja, das war nur, das war Ikea-Einrichtung. Mhm. Ja? Stand ja. wie so eine Studentenwohnung, Sessel, so Küchennische, Tisch. Aber das war halt für mich alles das, was ich noch nie gehabt hatte. Weißt du, in, unserem, in unserer Platte da in der Sowjetunion, yeah. das war irgendwie ein Traum.
1: Nilo kommt dann in die Schule, lernt Schwedisch, ihre Grundschullehrerin hilft ihr beim Ankommen, wo sie kann und, und, und. Nasli in Deutschland macht eine ganz, ganz andere Erfahrung.
7: Ich, ich habe eigentlich bis heute überhaupt keine guten Erinnerungen an meine Grundschullehrerin. Es war nämlich so, wir haben eine, ein Diktat geschrieben. Es gab jede Woche ein Diktat. Und ich hatte einen einzigen Fehler. Und ähm, dass ich nur einen Fehler hatte, das hat die Lehrerin betont, dass ich Zweitbeste quasi war, aber dann kam natürlich die Susi oder Sabrina, Sabine, irgendwas mit S hieß die, das war die Klassenbeste, die wurde richtig gelobt, die wurde, durfte nach vorne kommen, ihr Diktat abholen und also es gab keine Art von Wertschätzung für jemanden wie mich.
1: Die ganze Geschichte findet ihr in der 100 Ausgabe 30, also einfach mal anhören, ist wirklich schön, findet ihr natürlich auf deutschlandfunknova.de